0: Wir haben äh, also letztes Mal die einführende Phase beendet, in der wir durch unsystematisches Draufklopfen ein paar Motive aus dem Buch der Ontologie herausgebeutelt haben. Noch einmal nur Stichwörter zur Erinnerung: die Sache mit den erstens einmal die Sache mit den verschiedenen Bedeutungen des Seins, wobei wir dann noch einmal unterscheiden müssen, erstens einmal, das sind wir dann als letztes eigentlich erst drauf gekommen: den Unterschied zwischen dem Sein der, äh, sogenannten Sein der Prädikation, also die Bedeutung von Sein, die gemeint ist, wenn wir sagen, etwas ist so und so, und die Bedeutung von Sein als Existenz. Egal, wie die Sache beschaffen sein mag, es steht außer Zweifel, dass es sie gibt. Dann hat man diese zweite oder diese andere Existenzbedeutung hervorgehoben. Aber nicht nur dieser Gegensatz kann gemeint sein, wenn man von den verschiedenen Bedeutungen des Seins spricht, sondern es kann jemand auch meinen, dass zu existieren, also Sein in dieser zweiten so eben Bedeutung, seinerseits wieder verschiedene Bedeutungen haben kann, für Bewusstseinszustände zu existieren. ist ganz was anderes, als für raumzeitliche Dinge zu existieren. Und ursprünglich sind wir auf diese Idee gekommen, äh, mit dem Unterschied zwischen den Sachen, die in Raum und Zeit existieren, und den Raumzeitstellen selbst. Dass für die äh, zu existieren oder zu sein wenn es überhaupt einen Sinn hat, diesen Ausdruck zu verwenden, so, ne? jedenfalls was ganz was anderes bedeuten muss, zumindest, wenn es sinnvoll ist, zu sagen, wir hätten da irgendwo eine Raumzeitstelle oder so eine Stelle im Raum, die leer ist, an der nichts ist, was in dem normalen Sinn ist, wie die gewöhnlichen Dinge, aber die Raumzeitstelle ist noch da. Und so. Das war das eine Motiv, dann ein wichtiges anderes, auf das wir äh, sobald allerdings nicht eingehen werden. Wir haben auch verschiedene Bedeutungen von Möglichkeit kennengelernt. Äh, eine in der Möglichkeit, ganz äh, relativ unverbindlich, nichts anderes heißt als Übereinstimmung mit irgendwelchen äh, äh, Grundprinzipien, die auf der Ebene der Bedeutungsbildung liegen. Also vor allem natürlich Übereinstimmung mit dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch oder so, äh, was ähnliches. Wir haben da sowas gesagt wie, wenn man redet, äh, wenn man jemanden was mitteilt, geht man, bevor man eine ontologische Verpflichtung eingeht, unter Umständen schon sowas wie eine semantische Verpflichtung ein äh, und verspricht gewissermaßen äh, seinen Zuhörern, dass die Prädikate, die man da verwendet, eben nicht in sich widersprüchlich sind oder sowas. Wir haben aber gesehen, dass es in verschiedensten Hinsichten durchaus Sinn machen kann, auch nach stärkeren und sozusagen eingeengteren Möglichkeitsbegriffen äh, zu suchen, weil wir eben, habe ich gesagt, nicht alles, was mit dem Satz vom Widerspruch äh, übereinstimmt oder was, dieses, was dieses, diese Anforderung sozusagen erfüllt, auch wirklich schon für möglich halten. Und bei diesen stärkeren Möglichkeitsbegriffen habe ich sie darauf hingewiesen, dass es da verschiedene Strategien gibt, die sozusagen einzubringen in die Diskussion. Entweder indem man sozusagen seine eigene Art von Sein oder Existieren auch für das Mögliche zulässt, ne? Das gibt es zwar nicht im Sinne, dass es das aktuell oder wirklich oder real in unserer Welt gibt, dass man der Sache begegnen könnte, wenn man sich umschaut, aber das gibt es in dem Sinn, dass es möglich ist und insofern ist es eben von anderen Sachen, die nicht möglich sind, äh, unter, unterschieden. Und die andere Strategie wäre sozusagen, äh, einen Begriff der bedingten Möglichkeit zu bilden, wo man sagt, wenn eine gewisse Sache vorausgesetzt ist, dann kann man eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Bandbreite von Phänomenen für möglich halten und andere werden von dem Bestehen dieser vorausgesetzten Tatsache ausgeschlossen. Da habe ich gesagt, ist natürlich sehr, sehr wichtig jetzt, äh, was für eine Art von Tatsachen und da habe ich Ihnen das eine oder andere Beispiel äh, ja, gegeben. Ein weiterer Punkt Klick zurück, war schon in der ersten Stunde, diese Sache mit dem Gegensatz von Sollen und Sein oder noch ein letztes, eine letzte Motivgruppe, Zusammenhänge des Seins mit der Zeit und dem Werden. Ab jetzt beginnen wir eine neue Phase. Wir, Sie werden das auch bemerken, verändern jetzt sozusagen unseren, unseren Ton und sehen uns jetzt, allerdings nur sehr, sehr äh, skizzenhaft, aber doch eine Theorie an. Also wir fuhrwerken jetzt nicht mehr, mehr so herum, sondern jetzt schauen wir uns eine bestimmte Theorie an. Und zwar eine, die, wo sowieso ganz wichtig ist, dass jede Person, die ein Philosophiestudium abschließt, sollte sich damit einmal auseinandergesetzt haben. Und äh, Also wenigstens in, diesen, in dieser Art von Grundzügen. Und zwar gehen wir mit dieser Theorie wieder zurück an eine Sache ganz am Anfang, wo wir uns eben interessiert haben äh, dafür, äh, wie man eben durch den Gebrauch bestimmter sprachlicher Ausdrücke seine ontologische Verpflichtung eingeht oder nicht. Und diese, diese Theorie ist zunächst einmal, äh, hat auf den ersten Blick sozusagen mit Ontologie eigentlich nichts zu tun, ist eben eine Theorie oder eine Analyse, ein Vorschlag zur Analyse derjenigen, fast aller eigentlich, sprachlichen Ausdrücke, die wir verwenden, um uns auf irgendwelche Sachen äh, als den bestimmten Gegenstand unserer Rede zu beziehen. Eben die sogenannte Theorie der Kennzeichnungen von Bertrand Russell, und zwar in der Form, wie er sie in diesem ganz berühmten klassischen äh, Aufsatz äh, On Denoting aus dem Jahre 1905, glaube ich, ne? irgendwo wenn man das einmal aufgeschrieben, ja, 1905 äh, publiziert hat. Ich sage Ihnen gleich, äh, also dieser Aufsatz ist sowieso eine der, ein, einer der wichtigsten Texte in der Philosophie des 20. Jahrhunderts und da würde es sich auch auszahlen, wenn Sie den einmal lesen. Äh, den gibt es, äh, um, um sozusagen zu verstehen versuchen, es ist wirklich nicht schwer. Es gibt ein paar Punkte, die sind schwieriger als andere in der Sache. Die etwas schwierigeren Punkte berühren wir heute gar nicht und äh, und äh, es ist ja jetzt so, dass wir mit diesem nicht besonders, äh, also von mir nicht besonders wertgeschätzten neuen Studienplan, den es da für das Philosophiestudium gibt, auch eine Diskussion über eine Leseliste äh, begonnen haben, wo äh, also sozusagen dem Studienplan angehängt wird, eine Liste von, ich glaube, ziemlich viel äh, philosophischen Werken die abgesehen von sonstigen Themen bei der Diplomprüfung abprüfbar sein sollen. Also eine ganze Menge von, von dem, wo man sagen kann, aber wenn man sich nicht speziell das vorher ausgemacht hat, diese Sachen muss jeder, äh, oder da muss jeder äh, jede Kandidatin aus dieser Liste so und so viele angeben, über die sie bereit ist, sich Fragen stellen zu lassen. Das ist heute für einen ziemlichen Blödsinn, diese Leselisten-Sache. In Wirklichkeit ist das nur ein Zeichen dafür, dass die Leute, die an dem Institut unterrichten, sich nicht zutrauen, im Laufe des Studiums den Studentinnen die wichtigen Sachen beizubringen oder sie in Lehrveranstaltungen dazu zu motivieren, das Zeug zu lesen. Also ein bisschen auch ein Eingeständnis sozusagen einer, einer, einer geringen Meinung von den eigenen pädagogischen Fähigkeiten. Aber wenn man schon so eine Liste macht und wenn irgendwelche philosophischen Sachen aus dem 20. Jahrhundert da draufstehen sollen, dann muss das, muss dieser Text der wirklich in die allererste äh, aller Reihe. Also auch wenn man sich überhaupt nicht für analytische Philosophie sondern nur für Thomas von Aquin interessiert sein ganzes Studium. Das sollte man trotzdem gelesen haben. Dieser, Ich komme dann noch einmal darauf zurück. Ich sage es Ihnen gleich jetzt ein erstes Mal. Uh, Russell hat diese sogenannte Theorie der, der Kennzeichnung, was ein sehr gutes Wort ist. Das ist besser als das, was im, uh, im, im Englischen dafür meistens verwendet wird. Im, Im Englischen wird diese Theorie angesprochen als Theory of Descriptions. Aber das Wort, eine Theorie der, 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 der Kennzeichnung, ist viel besser uh, und, und entspricht viel mehr diesem Titel, den dieser Aufsatz trägt, uh, On noting uh, Russell hat relativ kurze Zeit, bevor er diesen Aufsatz äh, geschrieben und publiziert hat, zu derselben Sache noch eine andere Theorie vertreten. Ja? In, den, in dem Buch, ich glaube 1902 oder 1903 Principles of Mathematics. Äh, hingegen um 1910 in dem großen Werk Principia Mathematica zusammen mit Whitehead, da wird diese äh, Theorie der Kennzeichnungen aus On-Denoting noch einmal und ausführlicher im Rahmen äh, sozusagen, also mit einem noch, in einem noch weiteren Rahmen dargestellt. Also die ist für ihn dann, äh, die ist für ihn, sagen wir jetzt mal, ein, ein wirklicher Meilenstein äh, gewesen. Also das Thema, habe ich ja schon gesagt, das Thema, passen Sie gut auf <lacht> bei, bei der Sache. Ich versuche Ihnen sozusagen die Glieder sehr einfach, wirklich, es ist wirklich einfach, Kein, keine, keine Hexerei, es ist eigentlich Fahrt. die meisten von Ihnen werden es irgendwo anders schon gehört haben, nehme ich an. Aber Also das Thema der Sache, haben wir schon gesagt, die kennzeichnenden Ausdrücke, diejenigen Ausdrücke unserer Sprache, mit denen wir festlegen, worüber wir etwas aussagen wollen, was der Gegenstand ist, über den wir dann etwas sagen werden. Natürlich sieht man schon, vom Thema her hat eine immense Bedeutung sozusagen an der Nahtstelle zwischen semantischer, sprachanalytischer und, ontologischer, äh, und ontologischem Interesse. So, also das Thema. Zweitens, in der Behandlung dieses Themas, in dieser Theorie, gibt es, wie in jeder wissenschaftlichen Theorie, so etwas wie Grundkonzepte, die nicht erklärt werden. Ja, also, diese Theorie erklärt was Bestimmtes, und ich habe Ihnen gerade gesagt, was das ist, was sie erklärt: nämlich, wie funktionieren diese kennzeichnenden Ausdrücke. In jeder wissenschaftlichen Theorie gibt es irgendetwas, was im Rahmen dieser Theorie nicht erklärt wird. Also nicht erklärte Voraussetzungen. Das ist eine Sache, die seit Aristoteles sozusagen zum Kerngehalt unserer Vorstellung von einer wissenschaftlichen Theorie gehört, dass es keine wissenschaftliche Theorie geben kann, die alles erklärt. Sondern jede wissenschaftliche Theorie hat irgendwelche Grundkonzepte oder Grundvoraussetzungen, die sie nicht erklärt. Und jetzt sage ich Ihnen was Bertrand Rassel in diesem Aufsatz angibt als solche Grundkonzepte, die er nicht erklärt und die auch ich Ihnen nicht erklären werde. Ja? Sie müssen, das wird nicht erklärt, wissen, was eine Variable ist. Ja? Sie müssen wissen, was eine Variable ist, was der Unterschied, von mir aus können Sie sich zurückerinnern an Ihre Schulzeit und an den Mathematikunterricht und den Unterschied zwischen einem konstanten und einem variablen Wert oder sowas. Man kann auch irgendwas dazu sagen, aber das ist keine Erklärung. Zum Beispiel, wenn man dazu sagt, naja, eine Variable, das ist ein Zeichen in unserem Symbolismus. Es handelt sich ja hier um einen. Symbolismus und die Entwicklung eines Symbolismus, der uns etwas genauer sehen lässt, als es uns unsere gewöhnliche Sprache sehen lässt, aber einen Bezug auf unsere gewöhnliche Sprache hat. In diesem Symbolismus wird eine Variable ein Zeichen sein, das auf unbestimmte Weise einen Gegenstand andeutet. Also sowas kann man dazu sagen, ja? oder einen unbestimmten Gegenstand auf unbestimmte Weise andeutet. Oder so. Aber es ist keine Erklärung davon, was eine Variable ist. Ne? Das muss man wissen. Das ist das Erste. Das Zweite, die zweite Voraussetzung, die nicht erklärt wird, ist, was eine sogenannte Propositional Function ist. Ja, eine Satzfunktion oder sowas. Ich schreibe Ihnen auf die Tafel. Ja, jetzt mache ich eine Unterbrechung. Es beginnt hier auch insofern eine neue Phase in der Vorlesung, als ich jetzt anfangen werde, Sachen auf die Tafel zu schreiben. Das ist natürlich ganz, ganz, wie soll man sagen, wenig fruchtbar für Menschen, die diese Vorlesung über diese Internetradio-Sache, weil die können das nicht sehen. Ich sage, schauen Sie und da ist das und da steht das und da sieht man das und das, und dann haben sie den Kopf herauf und sagen, denkst du, ich sehe weiterhin nichts anderes als mein. Uh, Hunderl Hasso, das da vor mir ganz gemütlich auf dem Teppich liegt. Und Also werde ich bis, es, ich wollte es bis heute machen, aber ich bin einfach nicht dazugekommen, einfach zu viel Arbeit, uh, bis zur nächsten Woche werde ich für die sozusagen Netzvariante also auch auf meinem Server eine Seite schaffen, von dem es aus auch noch einmal die Links zu der Tonaufnahme gibt. Hat es jemand jetzt von Ihnen schon gehört? Scheint noch immer so zu sein, dass die das hernehmen, nicht kommen. Also, jedenfalls mache ich da auch eine, und aber auch Text, und da kann man dann diese Formeln sehen. Die Beispielsätze und die und, und, und die, Formen, die ich aufschreibe, die sind dann dort zu sehen. Das also wäre von beiden Seiten aus Verweise ich aufeinander. Wie gesagt, ab nächste Woche sollte das funktionieren. Also, gut, ich schreibe. Eine, so eine Propositional Function wird aufgeschrieben in der Form C von X. Und, äh, also wie gesagt, es wird nicht erklärt, was das ist, wieder nur, ich sage halt ein bisschen was dazu. Äh, wir stellen uns vor, dass das Symbol C äh, einen Satz andeutet. Ja? Und zwar kann das ein Satz von beliebiger Komplexität sein. Wenn Sie wollen, kann man auch sagen, statt Satz, äh, satzartiges Gebilde. Ja? Äh, also es gibt da, wie heißt der? Äh, ach Gott, wie jung war, war das so eine, äh, eine Attraktion? Bohumil Rabal, ja? tschechischer Schriftsteller, der hat eine. Einen, einen, einen kleinen Roman geschrieben oder ja also so was ich so 80 Seiten oder was lang ich, ich habe vergessen wie das heißt irgendwie ist das Wort Tanzstunde glaube ich, im Titel vorgekommen ja äh, Einladung zur Tanzstunde oder so ähnlich ja sehr gut wirklich tolle Geschichte ein einziger Satz ja ein einziger Satz das ganze die ganzen 80 Seiten waren ein Satz äh, also Sie können sich da vor, sowas vorstellen, wie das von dem Bochumil-Rabal oder Sie können sich vorstellen, so einen Satz wie, äh, äh, heute fühle ich mich eigentlich ganz wohl oder Sie können sich sowas vorstellen, wie, wie äh, naja, wenn äh, es nicht regnet, äh, wenn ich... Äh, am Abend da, und wenn es nicht regnet und ich am Abend davor nicht zu viel getrunken habe, dann geht es mir, obwohl ich sehr früh aufstehen muss, auch an den Dienstagen nicht schlecht. Ja? Also das wäre auch ein Beispiel für so ein, für so ein C. Und aus einem Satz kriegt man eine aus einer Proposition kriegt man eine Propositional Function, ja? indem man irgendeinen, sagt Russell, wesentlichen Bestandteil, irgendeinen wesentlichen Bestandteil sozusagen rausnimmt. Also, äh, ich bin ein äh, äh, Philosoph äh, und wenn man jetzt das Ich herausnimmt, in Wirklichkeit denkt Russell nämlich... Äh, wenn er sagt, wenn man irgendwas rausnimmt, immer nur eine bestimmte Art von Sachen, die man rausnimmt, nämlich bei dem, bei dem Fall, äh, ich bin ein Philosoph, des ich. Ja? Ja? Und dann bleibt über, bin irgendwer oder irgendwas, das wissen wir jetzt nicht, was es ja gerade rausgenommen ist, bin oder ist ein Philosoph. Nicht? Das ist jetzt offensichtlich kein Satz mehr. Was nämlich, das was da überbleibt, ist oder bin oder, oder war oder so ein Philosoph, das ist äh, im Unterschied zu einem Satz jetzt nicht mehr beurteilbar hinsichtlich seiner Wahrheit oder Falschheit. Ne? Äh, wenn ich sage, ich bin ein Philosoph, da könnte man jetzt eine Abstimmung machen und, äh, und, und, und was sie ja gewisse Ansätze sage, ja, das... Wir kaufen sie ab, eine gewisse Anzeige sagt: Nein, nah, sie plappert doch immer noch irgendwas nach, ich habe noch nie was wirklich Philosophisches von ihnen gehört oder so, sie sind kein Philosoph. Und, äh, und so, das ist beurteilbar. Aber wenn man das Ich wegnimmt, also normalerweise eben den Subjektsausdruck oder irgendeinen Objektausdruck, irgendeine Nominalphrase ist es, woran man hauptsächlich denkt, dann bleibt was über was nicht mehr was nicht mehr ein Satz ist. Eben eine sogenannte Propositional Function. Was aber, obwohl es kein Satz mehr ist, wenn man jetzt eine ganze Reihe von Gegenständen an diese frei gewordene Stelle setzt, immer wieder einen anderen Satz ergibt. Also zum Beispiel könnte jemand sagen, Sie, nicht. Zu diesem, ich bin ein Philosoph. Aber der Rachowitz. Ja, nehmen Sie sich ein Beispiel. Der schon. Ne? Oder das sowieso. Ja? Und, äh, ja? Also das ist die Sache. A Propositional Function ist was, was in einer gewissen Weise, sagt man jetzt mal, aus einem Satz gebildet werden kann, indem man dem Satz sowas wegnimmt. Ja? Zum Beispiel das Subjekt. Ich bin ein, dem, das Subjekt dem ein Prädikat zugesprochen wird. Ne? Und, und was dann überbleibt kann man wieder zu einem Satz machen, indem man irgendwelche andere sogenannte Argumente an der freigewordenen Stelle einsetzt. Ja? Dieses x ist nichts anderes, als dass es andeutet die freigewordene Stelle. Na? Dass eine Stelle frei ist. Man könnte auch natürlich mehrere solche freie Argumentstellen. stellen. Man kann so c xy also zum Beispiel, wir müssen eine C schreiben. Nicht? Wir können zum Beispiel auch V schreiben, im Hinblick auf ein Beispiel, das wir dann gleich wieder haben werden. V von XY könnte hassen, das, dass das entsteht, indem man aus so einem Satz wie Karl der I. ist der Vater von Karl dem II., sowohl den Karl I. wie den Karl den II. rausnimmt und jetzt hat man ist Vater von... Und da ist klar, dass es da meistens um zwei verschiedene handelt. Nicht? Also da müssen sehr große weitere Entwicklungen in der genmanipulativen äh, äh, Technik erzielt werden, dass das aufhört. Äh, dass das so ist, dass man da zwei verschiedene braucht, wenn man sagt, ist Vater davon. Und, äh, und, äh, und, und wenn man da jetzt, da setzt man dann nicht einen ein, so wie man statt mir den Raucher jetzt eingesetzt hat, sondern setzt man dann Paare ein. Nicht? Und für manche stimmt es, für manche stimmt es nicht. Nicht? Karl II., da kommt es auch darauf an, an welcher, auf welcher Seite offenbar. Ne? So, ja. Wenn man Karl II. ist der Vater von Karl I., wird es genauso falsch, wie wenn man einsetzt, äh, Maria Theresia war der Vater von Karl II. oder sowas. Nicht? Oder wenn man einsetzt, äh, Charles de Gaulle war der Vater von Karl II. von England oder sowas. Ja? Das, das sind alles Fälle, wo, wo das dann falsch würde, aber das sind alles Sätze. Während V von XY ist Vater von, ist kein Satz, sondern ist eine Propositional Function. Ist Ihnen das klar, ungefähr? Ja, das ist kein Satz, das ist eben das, was überbleibt von einem Satz, wenn, und was wieder zu einem Satz ergänzt werden kann, indem man irgendwelche, ja? Okay, das ist ein, und das Wichtige ist, sehr wichtig ist, das kann beliebig kompliziert sein. Dieses C kann sehr, sehr komplex sein. So, und die dritte Voraussetzung, die gemacht werden muss, ist, dass man versteht, was der Alquantor ist. Also, dass man im Prinzip versteht, was Generalisierung heißt. Ich nehme ja an, nachdem ich immer hinschreibe, meine Sachen sind nicht für, für absolute Anfänger, dass alle schon durchgegangen sind, irgendwie durch so einen Logikkurs von dem Klaus Detloff inklusive Tutorium mit dem Herrn Christian Gottschall, der diese Sachen sehr gut erklären kann. Da gibt es auch ein Skriptum und was, was dazu in diesem Skriptum können Sie auch übrigens nachschauen über diese Sachen, wenn Sie den Kurs noch nicht besucht haben. Sollten, also dass man weiß, was der Ausdruck c von x ist immer wahr bedeutet. Äh, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das versteht, was dieser Ausdruck c von x ist immer wahr bedeutet. Was c von x ist, das wissen wir ja schon, das ist eine, eine, so, eine, eine, eine propositionale, eine, so eine Satzfunktion, Propositional Function, an der eine Stelle sozusagen frei gemacht worden ist. Und jetzt habe ich Ihnen ja vorher erklärt, dass man klarerweise so eine propositional Function wieder in einen Satz zurückverwandeln kann, indem man halt natürlich klarerweise das, was man vorher rausgenommen hat, wieder reintut, aber auch, indem man irgendwas anderes hineintut. Das ist eine Möglichkeit, aus der, also wenn man, ist ein Philosoph, Heinrich ist der Philosoph, den Heinrich rausgenommen hat, dann wird, hat man keinen Satz mehr, sondern man hat aber einen, wenn man den Heinrich wieder reingibt, man hat aber auch einen, wenn man eben den Rachowitz oder den Benedikt oder den irgendwas reingibt. So. Das zeigt uns, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, aus der Propositional Function wieder einen Satz zu machen. Man kann aus der Propositional Function wieder einen Satz machen, nicht nur dadurch, dass man dort, wo der freie Platz ist, jetzt wieder was hintut, sondern auch durch Generalisierung heißt das. Durch Generalisierung es gibt sozusagen zwei Weisen der Generalisierung, die Existenzbehauptung und die Allbehauptung, die kann man aber durcheinander definieren, daher genügt es, eine von beiden einzuführen und der führt halt da die Allbehauptung. C von X ist immer wahr, das ist auch ein Satz. Allerdings ist es natürlich nicht derselbe Satz wie der Satz, Heinrich ist ein Philosoph und und Rachowitz ist ein Philosoph, sondern er sagt, es sagt ja auch der Satz Rachowitz ist ein Philosoph was anderes als der Satz Heinrich ist ein Philosoph oder der Satz Norbert Leser ist ein Philosoph sagt wieder ganz was anderes als der Satz Herbert Rachowitz ist ein Philosoph. Der Satz sagt aber in einer gewissen Weise nur mal ganz was anderes, als, was den von den anderen unterscheidet. Der Satz sagt nämlich in Wirklichkeit, egal, was man an der Stelle einsetzt, die da frei geworden ist. Der resultierende Satz wird immer wahr sein. Na? Diese Aussage, die da unter Anführungszeichen steht, läuft darauf hinaus, dass sie uns mitteilt, Leute, egal, was immer ihr an dieser Stelle einsetzt, es wird immer wahr sein. Ja? C von X ist immer wahr. Heißt, na, ich, ich meine, das, das sage ich Ihnen jetzt, das, ist, das muss einem auch erst einmal gesagt werden, was ich Ihnen jetzt sage, das ist nicht etwas, wo ich Ihnen sage, das hätten Sie auch selber ablesen können von dem, was da steht. Das ist nicht klar, weil das kann ja heißen, das kann ja auch was, sein, das Ganze. Ich habe Ihnen gerade gesagt, sowas wie C von X ist eben nicht wahr oder falsch, weil es Satz ist, Sätze sind, wahr oder falsch. Propositional Functions sind nicht wahr oder falsch. Ist ein Philosoph, wenn das einer sagt, <lacht> ja, okay, äh, ich, ich werde gleich sagen, ob es recht ist, aber sagen wir mal, von wem du es eigentlich sagst. Das ist eben noch kein Satz. Ja? Und daher könnte man natürlich auch glauben, dass das, was ich da geschrieben habe, einfach ein Blödsinn ist und dem widerspricht, was ich vorher gesagt habe. Weil man ja von solchen Sachen gar nicht behaupten kann, sinnvollerweise, dass sie wahr sind oder falsch sind. Und dieses Immer könnte man dann so verstehen, nämlich weder gestern, noch vorgestern, noch vor 100 Jahren, noch wird es irgendwann in 200 Jahren so sein, dass es einen Sinn hat, von C von X zu sagen, dass es wahr ist. Weil das ist doch der Unterschied zwischen einem Satz und einer Satzfunktion. Daher muss extra erläutert werden, was das bedeutet, was wir verstehen sollen, wenn wir das als Voraussetzung nehmen. Es heißt... Egal was immer wir hier einsetzen, für jeden Gegenstand, den wir hier einsetzen, wird der resultierende Satz wahr sein. Das heißt es. Und das läuft darauf hinaus, dass man bei unserem Beispielsatz umgangssprachlich sagen kann, Na, wie würden wir das normalerweise ausdrücken, was da gesagt wird, mit dem Beispielsatz, ist ein Philosoph? ja, alles ist ein Philosoph. Ob Sie dort Norbert Leser oder einen Blumentopf oder ein, äh, was weiß ich, äh, irgendwas Molekül hinsetzen, alles, jeder Gegenstand, den Sie da einsetzen, führt zu einem wahren Satz. Offensichtlich ist diese Behauptung selbst in Bezug auf unseren Beispielsatz dann falsch. Weil zu behaupten, dass wirklich alles und jeder ein Philosoph ist, ist einfach nicht wahr, nach unserem Verständnis. Ne? Aber die Behauptung ist, ne? das ist eben die Behauptung, nicht die Behauptung, Herbert Rachowitz ist ein Philosoph und auch nicht die Behauptung, ne? sondern die Behauptung, alles ist ein Philosoph. Wenn wir bei dem Philosophbeispiel bleiben, ist das, ist das auch verständlich? Halbwegs, wie gesagt, das ist keine Erklärung. Das ist ein bisschen was dazu gesagt, weil das sind die Sachen, die unerklärt sind in der Theorie. Unerklärt sind, was eine Variable ist, was eine Propositional Function ist und was der Alquantor ist, das sogenannte, also die universelle Generalisierung. Wir haben also jetzt, damit Sie die Struktur sozusagen vor Augen haben, wir haben jetzt zwei Sachen angesprochen, das Thema der Theorie der Kennzeichnungen und zweitens die Voraussetzungen, die diese Theorie unerklärterweise macht. Wir haben also Nebenbei ein bisschen was gesagt zu diesen Voraussetzungen, erläuternd, nicht erklärend. Diese Voraussetzungen, die Variable, die Proposition Function, der Alkwander. Jetzt kommen wir zum dritten Teil dieser kleinen Exposition, die ich Ihnen da gebe, von der Kennzeichnungstheorie, nämlich, jetzt kommen wir sozusagen zur Sache oder der Sache näher, zu einer Klassifikation dieser kennzeichnenden Ausdrücke in drei Gruppen. Also er tut diese kennzeichnenden Ausdrücke, er tut sozusagen, der Gegenstand seiner Untersuchung sind die kennzeichnenden Ausdrücke und das tut er jetzt einteilen in drei Gruppen. Er sagt, es kann noch andere geben, ja, übrigens, das ist schon, das ist nicht, es ist nicht gesagt, dass das sozusagen, das jetzt wirklich alles erschöpft, was man bei einer entsprechenden Interpretation von kennzeichnender Ausdruck darunter verstehen könnte. Sie werden das gesehen bei diesen. Aber das ist sozusagen, was er, wofür er seine Theorie baut. Ja, diese kennzeichnenden Ausdrücke, die werden jetzt als nächstes einmal in drei Gruppen eingeteilt. Und dann, das sage ich jetzt vorgreifend, das vierte wird eben dann sein, dass wir anfangen, diese sogenannte Analyse. Ja? Aber zuerst wird einmal in einer gewissen Weise auch noch ein vorbereitender Schritt eine Einteilung in drei Gruppen. Also sagen wir A, B und C. In der Gruppe A sind drei solche kennzeichnende Ausdrücke, nämlich die Ausdrücke Alles, Nichts und Etwas. Everything, Nothing und Something. Also, was weiß ich. Äh, so ein Satz wie oh, Alles ist schwer. Na? Da haben wir wir, hätten, wir könnten sagen, wir lassen das alles weg. Und sagen, ist schwer. Und dann sagt der andere, naja, ich kann ja nicht einmal Stellung nehmen zu deiner Dinge. Sie müssen mir sagen, was du meinst? Und jetzt kommt... Eben wird dort ein Kennzeichen der Ausdruck King's ist nämlich alles, alles ist schwer. Ein kleines Element allerdings aus einem Wienerlied vielleicht. Ne? Äh, Darauf der andere, ein fröhlicher Berliner. <lacht> Nichts ist schwer. Ne? Eine andere Möglichkeit aus dem ist schwer, aus der Propositional Function einen Satz zu machen, eben durch Einfügung eines kennzeichnenden Ausdrucks, nicht so schwer. Und der Dritte, ein kühl abwägender Engländer, wie Kant über David Hume sagt, <lacht> Leute tut es nicht übertreiben, manches ist schwer, etwas ist schwer, das gebe ich zu, aber nicht alles. Es gibt was, was schwer ist. Es gibt schon Sachen, die schwer sind. Mindestens, Aber nicht alles. Es gibt auch Leichtes. Ja? Also das ist die Gruppe 1. Alles, nichts, etwas. Gruppe 2. Ein oder manche so und so. Jedes so und so. Kein so und so. Also die entsprechen ja in einer gewissen Weise denen aus der ersten Gruppe, nur dass das Ausdrücke sind, die sozusagen nicht einzelne solche Ausdrücke sind, sondern Klassen von Ausdrücken. Die ganze Klasse aller Ausdrücke, die mit ein, und dann kommt irgendein Prädikat, Mensch, äh, Druckkochtopf, Fotolabor, und so weiter. Ne? Oder jede RS. Ne? Und so weiter. Und da kommt was. Und kein so und so. Ne? Also, das sind Ausdrücke, die man aus den, von der ersten Gruppe, von der A-Gruppe sozusagen kriegen kann. Indem man die Ausdrucken aus der A-Gruppe auf jeweils bestimmte Prädikate einschränkt, könnte man sagen. Nicht alle sind äh, grün, aber alle. Nicht alles ist grün, ja, aber alle Pflanzen sind grün. Ne? Was natürlich noch immer nicht heißt, dass das, was man da sagt, das ist ein Satz, von einem, der hat einen bestimmten Sinn, Dann verstehen wir, auch wenn er falsch sein sollte, dass er falsch ist, hat nichts damit zu tun, dass, man, dass er nicht ein Satz ist. Ne? Falsche Sätze sind nicht irgendwie was, äh, äh, was Schlimmeres oder sozusagen in unserer Betrachtung was prinzipiell anderes als wahre Sätze. Ne? Also klar, erste Gruppe, alles nichts etwas, zweite Gruppe, ein so und so, jedes so und so, kein so und so, dritte Gruppe, der, die, das, so und so. Dritte Gruppe, der, die, das, so und so. Also statt der unbestimmte, der bestimmte Artikel. Hat aber mit den dreien in der zweiten Gruppe das gemeinsam, dass es eben auch sozusagen eine ganze Klasse von Ausdrücken ist. Das Wort alle ist ein Ausdruck mit einer vermuten wir jetzt mal, bestimmten Bedeutung und das Wort Nichts, ein anderer Ausdruck mit einer ganz bestimmten anderen Bedeutung. Zack, das Nichts vielleicht. Ne? Wir werden gleich sagen, dass das eben genau das ist, was nicht stimmt. Aber äh, ein So und So ist eben nicht ein Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung, sondern ist eine ganze Klasse von Ausdrücken, unendlich viele. Ne? Und genauso mit Jedes Kein, aber eine eigene Gruppe gehört nicht in die zweite Gruppe hinein, sondern bildet eine eigene Gruppe. Nach Rassels Auffassung ist der, die, das. So und so. Und dort geht es auch um die Wurst dann, bei dieser dritten Gruppe. Also, dieses Thema des Kennzeichnens ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Ich lese Ihnen da äh, eine kleine Stelle vor, eben aus diesem, aus diesem Text, der da früher war, wo er noch eine andere Theorie vertreten hat, aus den Principles of Mathematics, uh, da hat er noch eine andere Theorie, aber wir lesen jetzt nicht, wir sind ja nicht einmal noch bei der Theorie, also werden wir haben nicht über andere reden, uh, eine kleine Stelle über die Wichtigkeit der Sache, die er dort, schreibt ihm auch schon, bewusst war, but the fact that the description is possible that we are able by the employment of concepts to designate a thing which is not a concept is due to a logical relation between some concepts and some terms in virtue of which such concepts inherently and logically denote such terms. It is this sense of denoting which is here in question. This notion lies at the bottom, I think, of all theories of substance of the subject predicate logic and of the Opposition between Things and Ideas Discursive Thought and Immediate Perception Also das sagst du ja, wenn das eine Unterscheidung oder wenn das ein Konzept ist, das sozusagen am Grunde unserer Unterscheidung von Sachen und Ideen am Grunde der, des Begriffs der Substanz ist, dann ist das schon eine wichtige Angelegenheit. Ne? Zumindest in seiner Auffassung nach. So. Also jetzt, wir haben jetzt drei Sachen im Großen, der Großen Einteilung noch einmal drei Sachen gehabt. Was ist das Thema der kennzeichnenden Ausdrücke? Was sind die Voraussetzungen? Und drittens, diese Einteilung der kennzeichnenden Ausdrücke, das geht natürlich jetzt wieder zurück auf erstens, was ist das Thema? Einteilung des Themas in drei Gruppen. Ja? Alles, nichts, etwas, ein, kein, jedes ja? und der, die, das, so und so. Jetzt kommt die Theorie selbst, vierter Abschnitt dieser Exposition. Ich gebe Ihnen von dieser Theorie ganz eine, eine ungefähre Skizze, die auf unsere eigenen Absichten, die wir dann weiterentwickeln werden, zugeschnitten ist. Also die Absicht ist, welche Bedeutung haben diese Ausdrücke, worin besteht ihre Bedeutung und gibt es so etwas wie eine Grundstruktur in der Bedeutung aller dieser Ausdrücke, Die nämlich, diese Grundstruktur, wenn es sie gibt, ja das wäre, was uns letztlich berechtigt, sie unter dem Obertitel Denoting Phrases oder kennzeichnende Ausdrücke zusammenzufassen. Also was wir erwarten von einer guten Theorie, ist nicht nur, dass die uns jetzt sozusagen für eine dieser Gruppen nach der anderen erklärt, was die Sachen, die jeweils in dieser Gruppe sind, gemeinsam haben sondern für alle zusammen etwas gemeinsames herausstellt an dem was wir sozusagen, wenn wir einen ausdruck von der art der sowieso hat mich ins ohr gebissen oder das war dieser boxer nicht? oder ist ja wurscht, äh, oder ein na irgendwas ist auch leicht oder so ja äh, was wir, wenn wir so einen Ausdruck verstehen, dass das, was wir verstehen, wenn wir so einen Ausdruck verstehen, in Bezug auf alle diese möglichen Beispiele sozusagen irgendwo eine Gemeinsamkeit ist. Die sollte ja herausgestellt werden. Das will man ja von einer Theorie, nicht? Von, einer Theorie von einer Theorie, die einen philosophischen Anspruch stellt, will man ja, dass die dann, wenn es fertig ist, uns was verstehen lässt, was alle diese verschiedenen kennzeichnenden Ausdrücke gemeinsam, nämlich etwas über das Kennzeichnen verstehen lässt. Ja? Und auf das geht er zu, wir werden jetzt die Bedeutung dieser, aller dieser Ausdrücke, noch, gehen wir noch diesen drei Gruppen vor, in dieser Reihenfolge, werden wir jetzt analysieren. Und ich sage Ihnen gleich im Vorhinein, was das wesentliche Resultat ist, was er da als Gemeinsames herausstellt. Das ist nämlich dass keiner dieser Ausdrücke selbstständig überhaupt eine Bedeutung hat. Das Wesentliche, was aus dieser Theorie herauskommen wird, ist, dass kein Ausdruck von denen, die in diesen drei Gruppen zusammengefasst sind, für sich selbst genommen überhaupt eine Bedeutung hat. Alle diese Ausdrücke sind jeweils für sich selbst genommen in Wirklichkeit bedeutungslos. Das ist eine, zunächst einmal natürlich jetzt sozusagen eine These. Wenn man, wenn man es vorhin hinstellt, wenn man es äh, hinten nach, dann ist es ein Resultat. Wenn man es vorhin ist es eine These. Das ist eine These, die natürlich zunächst einmal rein äh, auf einer sprachanalytischen Ebene liegt. Und die ungefähr auf folgendes hinausläuft. Das kann ich Ihnen vielleicht auch gleich, damit das nicht so nicht gar so äh, sozusagen schroff jetzt da stehen bleibt. Die läuft ja folgendes hinaus. Wenn Sie irgendeinen konkreten Beispielsatz verstehen, in dem an der Stelle der Kennzeichnung so ein Ausdruck ist, wie wir natürlich gerade gehabt haben, äh, dann ist Ihr Verstehen nicht von der Art, dass sie einerseits die Bedeutung des Prädikats verstehen und andererseits die Bedeutung dieses kennzeichnenden Ausdrucks verstehen und dann aufbauend auf jeweils beiden den ganzen Satz verstehen. Seine These ist, dass es so nicht ist. <lacht> Jemand ist anderer Ansicht. <lacht> Gottlob Frege hat getrüllt oder so. Äh, 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 Rassels Ansicht ist, dass wenn wir so einen Satz verstehen, es eben nicht so ist, dass man zuerst den Anteil, den Kennzeichnungsteil und dann den Rest verstehen und dann kommt beides zusammen und dann verstehen wir das Ganze. So wie wenn man eben was kocht, man, man zuerst die Butter nimmt und dann nimmt man das Mö, und dann kommt beides zusammen und wird angeschwitzt und dann fängt man an, die Suppen zu machen oder so. Also, so ist es nicht. Sondern es ist irgendwie anders.